Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De Universiteit van Wageningen is trots op de banden met het bedrijfsleven. De nauwste band is die met Unilever. Het wetenschappelijk onderzoek dat de multinational medefinanciert zou onafhankelijk zijn. Maar Unilever draait bij publiek-private projecten veelal aan de knoppen, ontdekte het onderzoekslab. Dit verhaal wordt voorgelezen door hoofdredacteur Wart Wijndels. Een feestje organiseren kun je wel aan Unilever overlaten. De pokeball met plantaardige Helmans vinaigret, de veganistische kaviaar en kipstukjes van de vegetarische slager zien er prachtig uit. Toch zijn het niet de hapjes die in december 2019 de show stelen, maar de locatie, het nieuwe onderzoekscentrum van Unilever op de campus van Wageningen University and Research, WUR, zoals de universiteit tegenwoordig heet met een prijskaartje van 85 miljoen. Het hypermoderne Hive Foods Innovation Center telt 18.000 vierkante meter met een groot atrium en veel glas en is gebouwd volgens de laatste duurzaamheidscriteria. De gasten bewonderen de state-of-the-art laboratoria en testkeukens, waar mensen in witte jassen in pannen roeren. Unilever-topman Alan Joop en Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR, zitten op een bankje. Echt vertrouwen ontstaat wanneer je voelt dat je naar een gemeenschappelijk doel toewerkt, zegt Joop in de aftermovie die van de opening is gemaakt te zien op YouTube. De relatie tussen multinational Unilever en WUR is de afgelopen tien jaar steeds hechter geworden. De banden van WUR met grote bedrijven zijn out in the open. Dit is de manifestatie van de zogenaamde Gouden Driehoek, de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De omhelzing reikt tot in de hoogste rangen. Wurfvoorzitter Louise Fresco was tot 2017 niet uitvoerend bestuurslid bij Unilever. Daarnaast betaalt Unilever vier bijzonder hoogleraren aan Wur, meer dan welk ander bedrijf ook. Om de banden tussen Unilever en Wur nader te onderzoeken, hebben we gekeken naar de projecten waarin zij samenwerken binnen de topsector Agri en Food. Projecten waar Unilever en andere bedrijven ongeveer de helft van hebben betaald. De rest is gefinancierd met overheidssubsidie. Twee van die projecten lichten we uit, omdat die de breedte van de samenwerking tussen het kennisinstituut en het bedrijf goed laten zien. Smooth Bite for All, een project dat wordt gezien als fundamentele wetenschap, en Plant Meat Matters, dat geldt als toegepast onderzoek. De WUR zegt dat de wetenschap die samen met het bedrijfsleven tot stand komt, onafhankelijk is. Maar uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven als Unilever in elke stap van het proces een vinger in de pap hebben. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van de wetenschappelijke integriteit wordt bij de individuele onderzoeker gelegd, wiens ruimte om onafhankelijk te opereren steeds kleiner wordt. In de zogenoemde Food Valley, op de groene campus van Wur, zijn de grote bedrijven zichtbaar aanwezig. Tegenover het Orion Universiteitsgebouw staat Hive van Unilever. Het innovatiecentrum van zuivelgigant Friesland Campina is er al jaren gevestigd, net als zo'n honderd andere multinationals, bedrijfjes en start-ups. Voor de bedrijven heeft dat allerlei voordelen. Die kunnen goedkoop onderzoek laten doen, makkelijk stagiairs vinden en dure apparatuur met WUR delen. Voor WUR zelf is er ook iets te verliezen. De goede naam als onafhankelijke onderzoeksinstelling. 
Wageningen heeft wereldfaam en staat in verschillende ranglijsten te boek als beste landbouwuniversiteit ter wereld. Bestuursvoorzitter Louise Fresco is overtuigd van de voordelen van de samenwerking. Op het openingsfeestje van Hive zei ze, nog de regering, nog een wetenschapper bakt het brood. Het brood wordt door bakkers gebakken. De actie vindt eigenlijk plaats bij de private sector. Later zei ze in de Volkskrant, als je echt iets wilt veranderen in de wereld, dan kun je niet zonder grote bedrijven als Unilever en Syngenta. Bij deze laatste, een fabrikant van zaden en agrochemicaliën, waaronder pesticiden, ging ze aan de slag als niet-uitvoerend bestuurder na haar vertrek bij Unilever. Terwijl het onderwijs door de coronacrisis via video verloopt, werkt hoogleraar Atse Jan van der Groot gestaag verder in het laboratorium van het Axis Universiteitsgebouw. Hij leidt met Ariette Matzer het publiek-private project Plant Meat Matters. Daarin onderzoekt hij productietechnieken voor vleesvervangers, een ambitieus, idealistisch project waarmee de hoogleraar hoopt bij te dragen aan de afname van vleesconsumptie en de daaruit volgende klimaat- en milieuschade. In de jaren negentig werkte Van der Goot bij Unilever. Daarna keerde hij terug naar de universiteit en werd hij hoogleraar. Hij werkte al tien jaar aan de technologie voor vleesvervangers en ontwikkelde onder meer de productietechniek van de vegetarische slager, koploper binnen de vegetarische vleesindustrie en inmiddels opgekocht door Unilever. Na de succesvolle eerste samenwerking met de vegetarische slager had de hoogleraar de grote spelers voor het uitkiezen. Unilever wilde geld inleggen, net als kippenslachtbedrijf Mijn, raapzaadverkoper Avril en een paar andere bedrijven. Er kwamen zelfs bedrijven op een wachtlijst. Het budget werd 3,4 miljoen euro, waar de overheid nog 2,9 miljoen euro oplegde. Zo moet de gouden driehoek werken, zegt Van der Groot. Omdat het budget van de overheid voor universitair onderzoek door de jaren heen is geslonken en het steeds moeilijker is geworden om financiering te krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, staan onderzoekers bij bedrijven in de rij om hun onderzoek te laten financieren. En zo ook de Wageningse wetenschappers Marcus Stieger en Elke Scholten. Stieger vertelt hoe zij een nieuw project begonnen, Smooth Bite for All. Daarin onderzoeken ze de eetervaring bij combinaties van verschillende voedselproducten. Hoe verandert de structuur van voedsel je eetgedrag? Hoe verschilt de ervaring van Aziaten ten opzichte van Nederlanders bij het proeven van verschillende producten? Wetenschappelijk interessante vragen, vindt Stieger, die recent is benoemd tot hoogleraar bij Beur. En het zijn ook vragen waar het bedrijfsleven in is geïnteresseerd. Stieger en Scholten werken allebei al jaren samen met het bedrijfsleven in publiek-private samenwerkingen. Hun lijntjes zijn kort. Ze legden het idee voor aan Unilever, Friesland Campina en Fromagerie Bel, een Frans kaasbedrijf. Stieger zegt, samen met de industrie probeerden we een programma samen te stellen waarin zowel onze als hun vragen worden beantwoord. De bedrijven bleken bereid er samen 1,37 miljoen euro in te steken. Daar kwam via de topsector Agri Food, de NWO en WUR nog 1,24 miljoen euro publiek geld bovenop. Publiek-private onderzoeken als deze worden sinds 2011 aangejaagd door het topsectorenbeleid, 
waarmee de overheid de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen stimuleert. Een van die tien topsectoren is Agri Food, een instituut dat de overheidssubsidies voor de samenwerkingen uitdeelt. Het bedrijfsleven is er goed vertegenwoordigd. In allebei de bestuurslagen van Agri Food hebben bedrijven meer zetels dan wetenschappers of overheid. Projecten van de topsectoren moeten passen binnen de kennis- en innovatieagenda die wordt vormgegeven door de topsector zelf en dus mede door het bedrijfsleven. Bij het eerste voorstel aan het bedrijfsleven gaat het nog om een paar A4'tjes, zegt Stieger. Samen met de bedrijven krijgt daarna een groter voorstel vorm, dat vervolgens wordt ingestuurd voor een onderzoekssubsidie. Het ja-woord van de bedrijven is nogal spannend, want ze haken geregeld op het laatste moment af door een verandering in beleid of budget, vertelt Ben Langelaan. Hij is hoofd van de vakgroep Food Technology van Wageningen Food and Biobased Research en leidt op dit moment zo'n acht projecten met een subsidie van de topsector Agri Food. Doen de bedrijven niet mee, dan komt er ook geen overheidssubsidie. Die is immers gericht op publiek-private samenwerking. Dat maakt de onderzoekers afhankelijk van de grote bedrijven. Multinationals als Unilever worden dan ook gebombardeerd met ideeën van wetenschappers en hebben dus voor het uitkiezen wat ze wel en niet willen financieren. Zodra het ja-woord van het bedrijf zwart op wit staat, gaat het onderzoeksplan in peer review, een wetenschappelijke toetsing door onafhankelijke vakgenoten. Vervolgens kan een aanvraag worden gedaan op een subsidie vanuit de topsector Agri Food, die 1 euro publiek geld op elke private euro legt. Eenmaal ingediend krijgt een voorstel een positief, neutraal of negatief advies van het bestuur van het topconsortium Kennis en Innovatie, TKI, een van de bestuurslagen binnen de topsector. Unilever had tot voor kort een lid in het bestuur, emeritus bijzonder hoogleraar Rob Hamer, die tot 2020 les gaf op de universiteit en door Unilever werd betaald. Van de 269 voorstellen die in 2019 zijn ingediend bij het TKI Agri Food, gingen er 170 door naar de tweede fase, waarin een reviewcommissie een laatste oordeel velt, wel of geen subsidie. Ben Langelaan vertelt, je moet echt met een goed voorstel komen dat past binnen de wetenschappelijke agenda en waarvan je denkt dat het bestuur er mogelijk in geïnteresseerd is. Van de 170 ideeën die de tweede fase haalden, kwamen er uiteindelijk 120 over de eindstreep. In de reviewcommissies, die volgens het TKI onafhankelijk zijn, zitten twee mensen uit het bedrijfsleven en één uit het TKI zelf. Op de website van het TKI staat dat iemand uiteraard alleen een bijdrage kan leveren als er geen betrokkenheid is bij het te beoordelen project. Als commissieleden een binding hebben met de aanvragers, moeten ze dat melden bij Kees de Grooyer, Chief Inspiration Officer, lees directeur van het TKI-bestuur. De gooier zegt, ik sta erop dat ze daar open over zijn. Hij denkt dat deze meldingsplicht voldoende is. Ik heb slechts één keer meegemaakt dat het niet gemeld is. Maar het blijkt toch mogelijk dat een bedrijf als Unilever zowel een project financiert als in de onafhankelijke subsidiecommissie zit en een oordeel over datzelfde project veldt, geeft hij toe. De gooier zegt, je moet begrijpen 
De expertise is zo schaars. Een oud manager bij Unilever, die anoniem wil blijven, is kritisch. Hij zegt, het beleid binnen de topsector Agri en Food wordt sterk bepaald door een klein aantal spelers die elkaar goed kennen. Voor het midden- en kleinbedrijf is het moeilijker om van de subsidies gebruik te maken. Hij vindt het opvallend dat multinationals mee kunnen profiteren van het topsectorenbeleid, dat toch bedoeld is om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Unilever is een mondiaal bedrijf, zegt hij. Het haalt grondstoffen van over de hele wereld, nauwelijks uit Nederland. En ook de afzetmarkt is mondiaal. Als Unilever ook zijn hoofdkantoor volledig naar Londen verhuist, zoals het plan is, sluit het bedrijf al helemaal weinig meer aan bij het doel van het topsectorenbeleid. Unilever heeft tussen 2017 en 2019 geld gestoken in zeker 17 projecten, allemaal binnen de topsectormissies kringlooplandbouw en gewaardeerd gezond en veilig, waarbinnen in totaal 114 projecten vallen. Binnen de missies wordt onderzoek gerangschikt van fundamenteel tot meer toegepast. Dit gaat aan de hand van de TRL-schaal, Technology Readiness Levels, die loopt van TRL 1 tot TRL 9, waarbij 1 het meest fundamenteel is en 9 het meest toegepast. Bij de topsector Agri en Food is 80% van de onderzoeken toegepast, veel meer dan de gemiddeld 54% over de gehele linie van de 10 topsectoren. Bij chemie is bijvoorbeeld 97% fundamenteel. Van de twee projecten die wij nader hebben bekeken, heeft Plant Meat Matters een TRL-waarde tussen de 4 en 6. Meer toegepast dan fundamenteel dus. Smooth Bite for All is als fundamenteel aangemerkt. Is dat niet vreemd voor een project dat vooral kijkt naar een vraag die voor de industrie heel interessant is? Hoe beïnvloedt de structuur van voedsel onze waarneming en ons eetgedrag? Onderzoeker Stieger vindt van niet. We onderzoeken het principe achter die vraag. Vaak met modelvoedsel dat je niet in de supermarkt kan kopen. Dat is fundamentele wetenschap die kan bijdragen aan een gezonder dieet. En de antwoorden zijn ook interessant voor de industrie. In de 17 projecten waar Unilever aan meedoet is in totaal ruim 26 miljoen euro gestoken. Aan alle projecten doen ook andere bedrijven mee. Hoe groot het aandeel van elk bedrijf is, blijkt niet uit de rapportages. Van de 17 projecten hebben er vier nog geen jaarrapportage opgegeven. In acht van de jaarrapportages staan alleen projectleiders van de private en wetenschappelijke kant genoemd, geen van overheidszijde. In de jaarrapportages voor 2019 is het vakje voor projectleider overheid zelfs helemaal verdwenen. Kennelijk is de rol van de overheid in de gouden driehoek vooral betalen en steeds minder meebepalen. Als het project daadwerkelijk van start gaat, wordt het opgedeeld in werkpakketten. Meestal zit op elk werkpakket een promovendus die bij zijn of haar sollicitatie dus geen zeggenschap heeft over het onderzoeksthema. Voor dit verhaal hebben we de promovendi en onderzoekers die meewerkten aan Plant Meat Matters en Smooth Bite for All benaderd. Alleen enkelingen, die al weg waren van de universiteit, 
wilde op basis van anonimiteit praten over de samenwerking met het bedrijfsleven. Geen van hen wist iets te vertellen over de financiering van hun proefschrift. Eén promovendus was na toestemming van een persvoorlichter bereid tot een on-the-record interview, maar verwees bij alle vragen over het bedrijfsleven naar zijn promotor. Samen met hun promotors werken de promovendi het onderwerp voor de these uit en presenteren dat aan wetenschappers van de betrokken bedrijven. Op basis van hun commentaar wordt het voorstel fijn geslepen. Stieger van Smoothbite for All zegt... Het liefst heb je dat we geen beslissingen meer nemen op deze bijeenkomsten. Onze aanpak is, we komen met onze eigen plannen en mikken erop dat ze meteen zeggen, ja, dit is fantastisch. Lachend zegt hij, dat is meestal niet meteen zo. In voedingsonderzoek gebruiken wetenschappers naast modelvoedsel ook producten waar de aangesloten bedrijven een belang in hebben. De bedrijven kunnen aangeven dat ze liever hebben dat de onderzoekers Unoxworst of Friesland Campina melk gebruiken, zegt Stieger. Maar dat doen we alleen als dat de wetenschappelijke vragen niet beïnvloedt. Van der Groot van Plant Meat Matters hoeft zich over dit soort dingen geen zorgen te maken. Ik weet wat ik wil onderzoeken en zoek partners uit die zich daarbij aansluiten. Tijdens het onderzoek is er elk half jaar een evaluatie. Dat gebeurt op bestuurlijk niveau met projectmanagers van WUR en bestuurders van de research and development afdelingen van de betrokken bedrijven. Ook zijn er expertvergaderingen met promovendi en senior medewerkers van de R&D afdelingen van de bedrijven, waarin de technische inhoud en resultaten worden besproken. Mocht er een mogelijkheid zijn om iets te patenteren, dan kan het bedrijfsleven het publicatietijdstip van papers met twee maanden vertragen. Aan het eind van het project komt er een slot-evaluatie. Bij Smoothbite for All vroegen bedrijven om met beter toepasbare resultaten te komen. Om hun tegemoet te komen is een masterstudent daarmee aan de slag gegaan als onderdeel van zijn scriptie. Als de industrie niet tevreden is, zegt Stieker, die nu aan zijn derde publiek-private project bezig is, dan is er een grote kans dat er geen volgend project komt. Waarom zouden ze er dan geld in steken? Volgend jaar is het weer groot feest op de Wageningse campus. Upfield Group, een wereldleider in plantaardige margarines en kazen, gaat een ultramodern Upfield Food Science Center bouwen op de Wageningse campus ter waarde van 50 miljoen euro. Het bedrijf, met merken als Becel, Blueband en Letta, was onderdeel van Unilever, tot het twee jaar geleden werd overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Bij Wur wordt verschillend gedacht over de samenwerking met grote bedrijven. Sacco de Vries, hoogleraar biochemie aan Wur, die deze zomer met emeritaat ging, zag sinds eind jaren negentig dat zijn universiteit steeds inniger met het bedrijfsleven ging samenwerken. Volgens hem is er sprake van twee verschillende zienswijzen. Onderzoekers die hun werk via de topsector financieren, vinden vaak dat het prima kan. Maar er zijn ook wetenschappers die vinden dat er iets misgaat met de verstrengeling van bedrijfsleven en de universiteit. De Vries zegt, de samenwerking tussen Wur en het bedrijfsleven aan zich is geen probleem. Maar er is wel een onbalans ontstaan. 
Vakgroepen die toegepast onderzoek doen naar voedsel zwemmen in het geld. Het is niet zo vreemd dat de wetenschappers die in dit systeem meedraaien niet zo kritisch zijn. Zij profiteren ervan. Hun onderzoek wordt gefinancierd. Maar buiten de subsidies van de topsector is het moeilijk overleven, zegt de Vries. Dat is te zien aan het bedrag voor open calls bij de NWO, de pure overheidsfinanciering. Daar was vorig jaar in totaal 2,77 miljoen euro beschikbaar voor onafhankelijk onderzoek naar een duurzame voedseltransitie, tegenover 20 miljoen euro bij het TKI, waar grote bedrijven de dienst uitmaken. En in 2018 werd maar 21% van alle aanvragen bij de NWO voor vrij onderzoek gehonoreerd, tegen 10% punt meer bij de topsector Agri en Food. Emeritus hoogleraar De Vries zegt, daardoor moet mijn vakgroep, waarin we naar zeer fundamentele chemische processen kijken, het met veel minder geld doen. Op termijn zal het betekenen dat vakken als de mijne langzaam zullen verdwijnen, omdat ze voor het bedrijfsleven niet interessant genoeg zijn. Ook studenten zijn kritisch om de alomtegenwoordigheid van multinationals op hun universiteit. Buiten het feestje, ter gelegenheid van de opening van Hive, hingen ze een spandoek op met de tekst Our knowledge is not your business. Hoogleraar sociologie Bram Buscher noemt de samenwerking een fundamenteel punt. Hij vraagt zich af, moet je dat willen? Als je het bedrijfsleven en de universiteit altijd naast elkaar zet, zullen de belangen zich onvermijdelijk met elkaar verstrengelen. Het gaat om de kern van de universiteit... Die moet kritisch staan tegenover de belangen van het bedrijfsleven, in plaats van te werken binnen de agenda van multinationals. Ben Langelaan, hoofd van de vakgroep Food Technology van Wageningen Food and Biobased Research, erkent het probleem. Het is natuurlijk geen geheim dat een bedrijf als Unilever uiteindelijk producten wil verkopen en winst wil maken. Dus is het niet gek dat ze geld willen investeren in onderzoeken waar zij een belang in hebben. Je kunt je afvragen of door het topsectorenbeleid te veel publiek geld gaat naar de belangen van grote bedrijven, terwijl andere dingen, zoals onderzoek naar de bescherming van oerwouden, dat geld misschien veel harder nodig hebben. Volgens hoogleraar Van der Goot van Plant Meat Matters ligt het niet zo zwart-wit. Met toegepast onderzoek zullen we geen zwarte gaten ontdekken, geeft hij toe. Hij zegt, maar dat betekent niet dat het niet in het algemeen belang is. Als mensen straks minder vlees eten en meer vleesvervangers, is er minder soja voor veevoer nodig en zal er ook minder oerwoud gekapt hoeven worden. In de integriteitscode van Wur is vastgelegd dat het onderzoek niet wordt beïnvloed door de belangen van derden. Maar kan die onafhankelijkheid wel worden volgehouden wanneer het bedrijfsleven zo nauw bij een project is betrokken? De betrokken hoogleraren menen van wel. Het maakt mij niet uit waar het geld vandaan komt, zegt Stieger. De inhoud blijft hetzelfde. Ik heb nooit druk ervaren om een bepaalde richting in te gaan. De bedrijven hebben geen invloed op hoe een onderzoek wordt gedaan en hoe resultaten worden geïnterpreteerd. We publiceren alle resultaten... Dus iedereen kan ze lezen. Van der Goot sluit zich daarbij aan. Hij zegt, ik voel me senang bij deze samenwerking. 
Ik heb nooit iets veranderd aan resultaten of iets niet gepubliceerd onder druk van het bedrijfsleven. Hun houding veronderstelt dat de onafhankelijkheid van hun onderzoek alleen in het geding kan komen als de resultaten worden aangepast aan de wensen van het bedrijfsleven. Om dat te voorkomen dienen de wetenschappers zelf hun rug recht te houden, zoals TKI-directeur de Gooier zegt. Maar, zegt socioloog Bücher, wetenschappers kunnen persoonlijk nog zo integer handelen wanneer het systeem er zo op is ingericht dat bepaald onderzoek geen financiering krijgt omdat het niet in het belang is van bedrijven, dan zullen bepaalde vragen niet meer worden gesteld. Terwijl de wetenschappers die wij spreken vasthouden aan het beeld van onafhankelijkheid, is de invloed van het bedrijfsleven op de publiek-private onderzoeksprojecten in alle fasen voelbaar. Bij het opstellen van de wetenschapsagenda, het verlenen van financiële steun, het aanvragen en toekennen van overheidssubsidies, evaluaties en het soms vertragen van publicaties. De WUR heeft geen protocol voor hoe de Wageningse wetenschappers hun onafhankelijkheid tegenover het bedrijfsleven staande moeten houden. Hun enige houvast is de integriteitscode van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, waarin staat dat onafhankelijkheid niet altijd nodig is bij de onderzoeksvraag en de keuze van het onderzoeksobject. Promovendi krijgen les in wetenschappelijke integriteit, maar geen begeleiding in het samenwerken met het bedrijfsleven. Vinden de wetenschappers zelf het niet vreemd dat het bedrijfsleven zoveel invloed heeft tot aan de subsidiecommissie aan toe? Stieker zegt, dat is iets waar je een discussie over kunt voeren, maar het is wel hoe het werkt. Van der Groot houdt zich weinig bezig met hoe het geld precies wordt uitgedeeld. Hij zegt, ik vertrouw erop dat dat naar eer en geweten gebeurt. Het is soms ook wel fijn om daar wat naïef in te zijn. Reactie van Wur. Bedrijven hebben geen invloed op hoe een onderzoek wordt gedaan en hoe resultaten worden geïnterpreteerd. De resultaten worden gepubliceerd, dus iedereen kan hierin ook meekijken naar de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en hoe de data zijn geanalyseerd en hoe de onderzoekers tot hun conclusies zijn gekomen. Onderzoeksresultaten komen dus altijd in de wetenschappelijke arena terecht. Reactie van Unilever Unilever acht samenwerking van WUR met het bedrijfsleven van groot belang voor de maatschappelijke en economische impact van het onderzoek, waarbij inzichten ook gebruikt worden bij nieuwe innovaties, al dus Manfred Aben, lid van de Raad van Commissarissen en site-leider van Hive, namens Unilever in een schriftelijke reactie. Hij wijst erop dat Unilever transparant is over de samenwerking met WUR, hij schrijft, voor het model van publiek-private partnerships is het uiteraard nodig dat alle partners bijdragen, zowel in de richtinggeving als financiering en natuurlijk in de voortgangsevaluatie. De voorwaarden waaronder die samenwerking plaatsvindt zijn volledig transparant en inzichtelijk. Dat geldt ook voor de publicatie van resultaten. Dit artikel werd geschreven door het onderzoekslab. Het onderzoekslab is een samenwerkingsproject van de corporatie die freelance journalisten faciliteert en journalistencollectief The Investigative Desk. 
De eerste ronde van 2020 bestond uit Irene van den Berg, Michiel van Herpen, Remy Keller, Tim Luimes en Mirjam van der Pijl. Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten www.fondsbep.nl Voor haar trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Spotify, Apple of Google Podcast of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.